0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos iniciando una serie que se llama Esa gente. Porque seguro en algún punto de tu vida has tenido que lidiar con esa gente. Le íbamos a poner esa gentecita, pero ya era muy... Muy boliviano, porque todo aquí es chiquitito, ¿no? ¿Tienes un minutito, Carlos Albertito? Quiero charlar un ratito contigo. Entonces, es mejor esa gente. ¿Quiénes son? ¿Quién es esa gente? Es esa gente que... que hace que la vida sea complicada. ¿Es esa gente que hace que no quieras contestar una llamada. O que mandes a alguien a decir, dile que no estoy, dile que no estoy. o Es esa gente que te chupa la vida. ¿Es esa gente que... A veces es hipócrita y, y te dice algo de frente, pero a tus espaldas habla otras cosas. O esa gente que es criticona, que nunca está satisfecha con nada y desde que te ve es tu pelo, tus zapatos, que si te vistes, que si no te vistes, que si has dicho, que si no has dicho eh, y, y siempre encuentran algo malo. O es esa gente manipuladora, que siempre están con cosas como... Ah, entonces debe ser que no me quieres, ¿no? Y ya te presionan y, y te ponen contra la, la pared. O esa gente que es hecha la víctima. ¿no? Es, es la clase de personas que está hablando contigo y, y... Pero no estás enojado, ¿no ve? No te has enojado, ¿no ve? No, está todo bien. Ok, clic, cuelgas. Trrr, sonar. Aló. Solo quería saber que no estás enojada. Sí, te, te prometo que no, está, está todo bien. Ya, yeah, ok. Es, es la clase de gente que es como un vampiro que puff, se te prende aquí al cuello y te chupa y te chupa y te chupa. ¿no? Y, y nunca, eh, nunca... Terminas de satisfacerlo porque tiene mentalidad de víctima. Cree que es pobrecito y cree que toda la vida le va mal y se queja y se queja. Y encima te hace sentir como si tú tendrías que darle algo y como que nunca se lo das. Y, y es terrible vivir con esa gente. Y es muy probable que en algún punto de la vida tú hayas sido esa gente. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros somos o manipuladores o hipócritas, o criticones, o nos prendemos del cuello de alguien que nos ha dado la mano, pero nos hemos ido trepando mano, antebrazo, codo, brazo y ya le estamos chupando la vida y es difícil lidiar con esa gente. Pero la Biblia tiene respuestas para todo y tiene tiene una forma de llevarnos a vivir una vida conforme al propósito de Dios que no existe en ningún otro libro en el planeta ni en ninguna otra búsqueda de Dios en el planeta y durante cuatro semanas vamos a ver a esa gente, hoy vamos a comenzar con esos, con los, con los que se te agarran del cuello, con esos que son siempre hechos a los víctimas, ¿no? que, que llegas y, ah claro, a mí es el único que no me saludas, digamos. no, no, yo te saludo papi, te quiero, digamos no claro, a todos los tratas bien, pero a mí, a mí no me tratas bien, no, es esa gente que, y quiero que entiendas por qué la gente se hace a la víctima, la mayor parte del tiempo la gente que se hace a la víctima, primero, no sabe que se está haciendo a la víctima, no es que agarra, se levanta un día y dice hoy día me voy a hacer al víctima voy a hacerme como que nadie me quiere No, es, es más bien gente que se levanta y dice nadie me quiere no soy importante porque las personas víctimas con frecuencia son gente que de verdad tiene un problema, que de verdad tiene una necesidad y que no ha sido satisfecha adecuadamente por quien debería haberla satisfecho es gente que tiene una herida Gente que está lastimada en algún punto de su vida. Las personas no se hacen a la víctima por gusto. De veras sienten que son víctimas. Solamente el resto nos damos cuenta que está exagerando. ¿no? Y decimos, ya va a venir a llorar. ¿no? Vas a, algo me va a decir. Y viene, ¿no? Y están charlando entre amigos. Aquí puedo charlar con ustedes. Digamos, ¿no? Y tú notas y dices, ya pues, no sé. también eres amigo charlar, digamos. ¿no? Es la clase de persona que, que ha salido a comer con alguien. Y como ahora todo es electrónico y digital, entonces alguien ha puesto, ¿no? En Foursquare ha puesto, estoy comiendo pizzas con mi amigo Carlos Alberto. Y ese ratito el otro responde, gracias por invitar, digamos, ¿no? Gracias por tomarme en cuenta, ¿no? Y es, es la clase de persona que siempre está demandando, siempre está demandando y nunca recibe lo que necesita de ese tipo de persona vamos a hablar hoy y las siguientes tres semanas que nos quedan vamos a hablar de los manipuladores, los hipócritas y los criticones, probablemente estemos hablando de ti en algún punto, no te sientas ofendido la idea es que saquemos esto adelante vamos a entender primero cuál es la diferencia porque para ayudar a estas personas que realmente necesitan algo solamente que ni ellos mismos saben que quieren, vamos a entender la diferencia importante que hay entre alivio y restauración porque la mayor parte de estas personas buscan alivio y no saben que lo que realmente necesitan es restauración. Es decir, buscan que alguien les haga sana, sana, pero no entienden que lo que necesitan es que la herida desaparezca. Es la clase de gente que, que prefiere que le des unos cuantos dólares o unos cuantos un, un, algo de dinero para que pague una cuota del banco a que le ayudes a conseguir trabajo. Es la clase de gente que, que prefiere que, que lo invites a tu fiesta de cumpleaños, a que le ayudes a enfrentar el tema de su soledad y por qué la gente lo hace a un lado. ¿sí? Y la verdad es que la mayor parte del tiempo, el gran problema es que estas personas, en lugar de recibir restauración, lo que reciben es alivio. Alivio es ayuda oportuna, pronta, inmediata, pero temporal. Es algo que no soluciona el problema. Es algo que, como dice la palabra trae alivio pero no soluciona el problema principal es esa amiga tuya que se está divorciando de su esposo y se ha colgado de ti y es ahora tu tercera hija ¿no? y va a tu casa y almuerza contigo y está todo el día llorando y está ahí en tu casa y le produce alivio que hay otra familia que la contenga, pero ella tiene su familia digamos y el problema no pasa por darle alivio sino por restaurar su vida alivio es ayuda pronto oportuna, inmediata pero Temporal Y en eso la verdad es que aquí somos campeones porque hay una inundación y la gente se mueve y consiguen vituallas y consiguen víveres y, y van a ayudar y, y eso es alivio. Pero eh, el Beni ahorita está destrozado y todos los aliviadores ya se fueron y necesita reconstruirse y demanda mucho dinero. y Ya estamos a junio y todos hemos hecho algo, hemos conseguido agua, hemos hecho campañas. Porque somos campeones para aliviar y somos buenos y tenemos corazón noble y nos condolemos con el dolor ajeno. Pero muy pocos de nosotros estamos dispuestos a trabajar en restauración porque la diferencia entre alivio y restauración es que restauración es un proceso. Y muchas veces es un proceso largo. Es como tratar de sacar a una persona de una adicción. No sé si alguna vez has tratado, no sé si alguna vez has querido ayudar a alguien que es adicto a algo. No basta con quitarle su vicio. Tienes que estar con esa persona. Y tienes que ayudarla conforme va pasando el tiempo. Y tienes que ayudarla a ser fuerte. Y frecuentemente irle preguntando cómo te está yendo. Y frecuentemente llamarle la atención. Y ser estricto. Para que de a poco vaya dejando aquello que lo tiene atrapado. Y entonces, eventualmente, con el tiempo, con mucha oración y con mucho trabajo. Después de X meses. Quién sabe, tal vez hasta X años esa persona queda completamente libre y está sana y puede seguir adelante con su vida. Y ese proceso de restauración es el que muchas veces no estamos dispuestos a enfrentar. ¿Por qué? Porque no siempre estamos llamados a hacerlo. Es algo que tenemos que entender. Entonces, vamos a ir desde la Biblia a entender cómo Jesús trabaja con este tipo de personas para que tú y yo, ya sea que necesitemos trabajar con alguien que se sea la víctima o ya sea que seamos los que nos hacemos a las víctimas, sepamos cuál es el tipo de ayuda que necesitamos. No vas a levantar la mano, pero antes de entrar en la lectura bíblica, quiero que levantes la mano dentro tuyo sin que nadie lo vea y sea honesto contigo mismo y con Dios. Levanta la mano dentro tuyo, ya estoy aclarando 80 veces, si eres la clase de persona que en algún momento de su vida ha pensado pobrecito de mí, nadie me quiere, ¿qué voy a hacer? ¿Ah? Veo muchas manos levantadas. En algún momento has tenido que pasar por esto y vas a ver cómo quiere Dios tratar con este tema. Porque sé que nadie se hace a la víctima por gusto, sino que en algún punto sientes que eres víctima de las circunstancias y Dios quiere tratar con esto. Acompáñame a tu Biblia, por favor. En Hechos, en el capítulo 3, los versículos 1 al 5. <coughs> Hechos 3, 1 al 5. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde mientras se acercaban al templo llevaban cargado un hombre cojo de nacimiento quiénes ellos no otra gente lo llevaban porque este hombre se ganaba la vida pidiendo limosnas. dice todos los días lo ponían junto a la puerta del templo la que se llamaba hermosa para que pidiera limosna a la gente que entraba cuando el hombre vio que pedro y juan estaban por entrar les pidió dinero pedro y juan lo miraron fijamente y pedro le dijo míranos el hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Y ahí vamos a hacer una pausa para entender lo que está pasando. En esta época, como en todas las épocas, había gente pobre. Era normal y gente necesitada. Y gente que, como este hombre, tenía algún impedimento físico. Y habían tres lugares muy populares para que esta gente se ponga a pedir dinero. Uno era el camino porque en el camino pasaba mucha gente. En esa época no habían autos como ahora, entonces habían caminos por los que la gente tenía que viajar para estar más seguros, porque si viajabas por donde sea te podían asaltar. Entonces la gente solía viajar de un pueblo a otro por los caminos. Entonces los, eh, los mendigos y la gente necesitada se ponían en los caminos porque las probabilidades de conseguir dinero eran muy altas porque pasaba mucha gente por ahí. Otro muy buen lugar para para ponerse a pedir limosna era frente a las casas de los ricos porque como era gente rica era muy probable que te den más dinero pero el mejor lugar de todos era ponerse en el templo porque en la época de Jesús toda la gente iba al templo iban a diario iban a ofrecer sacrificios estaba en plena vigencia el sistema sacrificial judío entonces era muy normal que vayan al templo y era un gran lugar para pedir dinero, y este hombre estaba acostumbrado a eso, y era grande su vida, o sea, imagínate, se despertaba, alguien lo llevaba hasta el templo, el hombre no tenía que hacer mucho esfuerzo, pedía plata, conseguía plata, y alguien lo llevaba de regreso a su casa, y la vida era eso para él, y yo sé que probablemente me vas a decir, pero era lisiado Carlos Alberto, sí, pero la gente solo le daba alivio, y hacía que su vida sea cómoda, y es precisamente lo que Dios no necesita de alguien que está muy necesitado o que se siente víctima porque lo que se necesita con esa persona es que sane y si no sana pronto va a seguir viviendo de esa manera. Es como ese dicho que dice puedes enseñarle, como es puedes darle un hombre un pescado para que coma un día o puedes enseñarle a pescar para que coma toda su vida. El gran problema de las personas que tienen mentalidad de víctima es que se consideran pobrecitos, necesitados, se consideran, se consideran merecedores de la ayuda y entonces prefieren quedarse en esa condición. Y esa es una condición emocional. Entonces, es tengan pena de mí, llámenme, quieranme, abrácenme, cuídenme, incluyanme, eh, eh, me, 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 porque están vacíos. Y si esas personas les damos el me, me, me que tanto piden, lo único que conseguimos es tener un parásito en el largo plazo. Alguien que es incapaz de hacer algo por su propia vida. Y eso es lo que Pedro y Juan pueden observar en ese mismo momento. Y por eso, mira lo que le contestan en el verso 6. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti. Pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces, Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y si te das cuenta, lo que Pedro hizo no fue decir, ya, no tengo plata, pero a lo mejor podemos volver a la iglesia y hacer una pequeña colecta para el hermano, pobrecito es lisiado de toda la vida no pedro agarró y le dijo sabes qué? ahorita no tengo plata pero sí tengo algo tengo algo que puede sanarte para siempre se llama jesucristo y te lo presento en el nombre de jesús ponte de pie y camina y el tipo no le hizo caso si lees bien en tu biblia cuando le dijo levántate y camina el tipo siguió sentado entonces lo que pedro tuvo que hacer es entrar en ese proceso de restauración tomarlo de la mano ponerlo de pie y obligarle a que entre en la vida que él no quería entrar. De hecho, cuando la gente viene a consejería conmigo, se encuentran con algo muy distinto de lo que sé que se están esperando. Porque nunca encuentran a alguien que les tenga pena. Jamás. Es más, mucha gente yo sé que al principio les choca cuando charlan conmigo en consejería porque generalmente les digo lo que no quieren escuchar. Porque entiendo que la gente no necesita a alguien que venga y le diga, pobrecito, estás lisiado. ¿Platita te daré? ¿Te llevo a tu casita? ¿Te lo cocinó? Papito, ¿cuánto tiempo estás así? Mira, a ver, nadie lo quiere. ¿Lo han botado de su casa? Ay, pobrecito. Mala debe ser tu mujer, ¿no? ¿Te pega? Te pega. Y mucha gente se siente feliz con eso, se siente feliz con que los ayudes a sentirse más víctimas de lo que son y no, 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 nosotros no podemos quedarnos en el alivio, necesitamos entrar en la restauración, por eso hoy vamos a aprender tres oraciones que debería ser un verdadero restaurador. Y si estás siguiendo las notas de la prédica, ahí están las tres. Pero si no, te recomiendo que tomes nota porque vas a querer acordarte de esto la siguiente vez que te encuentres con uno de esos que te diga, ah, claro, a mí no me han invitado. ¿no? ¿Eh? Entonces vas a querer utilizar esto que te voy a enseñar hoy. La primera oración que tenemos que hacer es decirle al Señor, Dios, ayúdame a darle a la gente lo que necesita y no lo que quiere. Señor, ayúdame a darle a la gente lo que necesita y no lo que quiere porque ahí puede estar la gran diferencia. Vamos a volver al, al, al verso 6 del capítulo 3 de Hechos. Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y camina. ¿Qué quería este hombre? Plata. ¿Pero qué necesitaba este hombre? Sanidad, Sanidad ¿no ve? Entonces Pedro no le dio lo que quería, sino que le dio lo que necesitaba es lo que tenemos que aprender a hacer pero es difícil porque todos queremos aliviar porque nos tocan el corazón porque nos da pena la condición de la gente entonces por eso comenzamos aprendiendo desde Dios, orando y diciéndole Señor ayúdame a hacerlo, ayúdame a darle a la gente lo que necesitan y no darles lo que quieren para que sepas hacer y puedas hacer un gran trabajo para Dios de eso se trata de hecho mi mamá renegaba mucho cuando me, me pedía ayuda para que le enseñe no le enseñaba, pero para que le ayude en sus tareas de inglés. Y siempre ha renegado de eso mi mamá. Porque estás fregado conmigo si quieres que sea tu profesor. O sea, olvídate, olvídate que yo soy la clase de profesor que viene y te lo hace las cositas. El otro día igual la Carlita ha renegado de eso conmigo porque me manda un mensaje. Carlos, ah, estoy en un velorio, ¿qué hago? Y yo le respondo, ¿hora? <risa> pero, ¿cómo? Como quieras, hermana. <risa> Tú estás ahí, no yo. Adelante, Dios. ¿no? Mi mamá renegaba de eso porque era, hijito, estaba Mi mamá decidió aprender inglés y emprendió una gran tarea y se metió en una carrera importante y empezó a aprender inglés. Y siempre me consultaba cosas. Entonces, venía me decía, hijito, cuando estás utilizando el verbo to be no sé qué, yo le decía, ya, mamita, a ver, pensá. ¿En qué situación utilizarías el verbo? Pero dime nomás, pues, dime por favor, ¿qué pongo aquí? No, mamita, yo sé hablar inglés, tú no sabes. ¿Quieres aprender? Tienes que esforzarte. Si no, dame tu tarea, te la haré yo y yo seguiré aprendiendo más inglés. Porque hay algo que nunca he hecho en mi vida y es darle a la gente las cosas comidas. No lo hago con mis alumnos, no lo hago con mis hijas, no lo hago en consejería, no lo hago jamás necesitamos aprender a entender la, la diferencia entre darle a la gente lo que quiere versus lo que necesita. Porque cuando le das a la gente lo que quiere, les estás dando alivio. Y no es malo, pero no es perfecto. Mientras que cuando no les das lo que quieren y les das lo que necesitan, es más difícil, es más trabajoso, porque mi mamá me llamaba 80 veces para preguntarme 80 cosas. Era más fácil para mí sentarme, resolvérselo e irme. Pero te metes en el proceso y le ayudas a la persona a ser mejor. Porque cuando ayudas a una persona a entrar en restauración, la vida se, se vuelve diferente. Entonces probablemente ese amigo que tanto te pide cosas no necesite dinero. A lo mejor lo que necesita es trabajo. Es más, a lo mejor lo que necesita es no tener dinero para que la necesidad lo empuje a generar dinero. Porque muchas veces nosotros cometemos el error de, ya, le daré un poquito más, ay, es que pobrecito, le falta para esto y le falta para el otro, y no lo ayudas a salir adelante. A lo mejor esa persona que está estancada en una deuda, no necesita que le des, ya, te ayudaré a completar la deuda, sino necesita que alguien le ayude a manejar su dinero ok no más tarjetas de crédito ok vamos a hacer un plan te voy a presentar a un amigo mío que es contador y vamos a manejarnos en un presupuesto sí pero yo solo necesito 200 dolarcitos para mi cuota de mi auto este mes por favor solo ayúdame con 200 dolarcitos no lo que necesitas es vender ese auto porque no lo puedes pagar te agarras ese dinero y empiezas a vivir de otra manera porque la gente quiere lo que les va a salvar en ese momento y no se ponen a pensar en lo que realmente necesitan y luego están ahí vagando con su auto de 20 mil dólares diciendo, pobre de mí, no puedo pagar este auto. <risa> y en realidad no son pobres, en realidad necesitan un golpe. Necesitan que alguien los haga entrar en razón. Y lo mismo pasa con las personas que necesitan o atención, o necesitan sentirse seguros, o necesitan sentirse queridos. La solución no es, ah ya, ven, te lo abrazaremos entre todos, vengan, abrazo de grupo. No. <risa> Señor enséñame a darle a la gente lo que necesitan no lo que quieren y probablemente necesites pasar más tiempo con esa persona y decirle por qué sientes que nadie te quiere y probablemente te contará y verás que tienes que orar y que tienes que ayudarle a sanar esa herida y no se lo tires al pastor hazlo tú. Porque mucha gente viene y me dice, tengo un amigo que está bien herido, bien herido. Ha pasado por cosas graves en su vida. Te lo quiero mandar. Y siempre les digo lo mismo. Es tu amigo. Tú lo conoces. Ora tú. Habla tú. Ayúdale tú. Pero Carlos Alberto es que yo no sé orar como tú oras. Y yo no sé orar como tú oras. Ora a tu manera. ¿Tú crees que Dios está preocupado diciendo a quiencitos le he mandado a este? ay, Ojalá se lo derive al Carlos Alberto. Ojalá se lo derive. ¿Tú crees que Dios está en eso? Si una persona necesitada llega a tu vida, te tengo una noticia. Tú tienes que ayudarle. Y lo que tenemos que reconocer es si podemos o no podemos ayudarle. Porque muchas veces no podemos. Entonces ahí viene la segunda oración que tiene que hacer un restaurador. Aprende a decirle, Señor, Ayúdame a no entrometerme en tu camino rescatando a quienes tienen que aprender de sus propias consecuencias. Otra vez, Señor, ayúdame a no meterme en tu camino rescatando personas que en realidad tienen que aprender de sus propias consecuencias. Porque Dios ha diseñado la vida de tal manera que coseches lo que has sembrado. Así funciona. Gálatas 6, 7 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Unas semanas atrás, mi, mi, mi hijita mayor entraba a primaria y, y como toda alumna nueva de primaria, está feliz porque ahora tiene útiles y utiliza lápices de distintos colores y reglas y gomas. Y eso es espectacular cuando eres chiquito. Un par de años después odias las reglas, las gomas. Y... Pero ahorita está emocionada y está feliz. Y le compré una goma que para mí no tenía nada de especial. Era una goma rosada, pero como ella me ha rosado, entonces estaba feliz con su goma cuando un día llega a la casa llorando. Se <risa> me ha perdido mi goma. Y, 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 y mi esposa, la Carly, en eso es bien firme porque quiere que aprendan a ser responsables. Entonces le dice, hijita, tienes que aprender a cuidar tus cosas. Yo no estoy para comprar gomas todo el tiempo. Y, pero a mí que yo soy más blandenga en eso. Las escuchaba hablar y yo decía, pobrecita, mi muñequita y su gomita. y Entonces, cuando ya su mamá terminó de ponerle en línea, yo cometí el error de acercarme y llamarlo a un ladito y decirle, yo te voy a comprar otra. Yo te voy a comprar otra. Y me fui a una librería y le compré una goma espectacular. Era una goma espectacular que tenía como un tatuaje tribal encima y que era celeste como tienen que ser las cosas. Y tenía un agarrador de plástico blanco que hacía que se... Era espectacular. Entonces voy y le digo, Nicole, mira lo que te he comprado. Y le doy su goma me dice, papá, es una goma del Bolívar. Y yo le digo... Es una goma. Tú, tú usa tu goma. y Hijita, cuida tu goma. Entonces, él andaba feliz con su goma y la llevaba y la traía. Y un día viene llorando. Y papá, se me ha perdido la goma del Bolívar. No me cuesta nada ir a comprarle otra. Pero sería un tonto. Sería un tonto. Porque... El ejemplo puede parecer muy sencillo, pero si no permites que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos, son incapaces de aprender lecciones en su vida. Y quizás por eso todavía tienes un mulón de 34 años viviendo en el sótano de tu casa, porque aún no sabe lavar su ropita y no sabe preparar su comidita y no ha enfrentado la vida como es. Necesitamos que esa gente que se nos prende del cuello, aprendan a sacar sangre de otro lado pero no de nuestro cuello y probablemente tienes así a un hermano tuyo probablemente tienes así a un amigo tuyo, probablemente tienes así a tu pareja que no le ayudas a enfrentar las consecuencias y luego el que paga las consecuencias eres tú y entonces lo siento Nicole, te amo pero esta vez no te voy a comprar goma hijita ¿y con qué voy a borrar? pensá hijita soluciona tu problema Ve cómo puedes hacer para borrar sin goma. Entonces, la semana pasada ha vuelto con media goma. Y me dice, me dice, no vas a creer, papá. Mi primera goma la había tenido mi profesora. Entonces, me ha dado pena quitarle y le he dicho... Profesora, esta goma es mía. Ah, sí, me la encontré. Pero le doy la mitad. Entonces, le doy la mitad y me he quedado con mitad de mí. Ok, has solucionado tu problema. Sí, pero no es celeste. Sí, hijita, pero es goma y borra y has solucionado tu problema. Y seguí adelante. Y en otra, cuando te compren algo que amas, cuídalo. Cuídalo. Aprende a ser responsable con tus cosas. Hay veces que la voy a tener que salvar porque tiene seis años y está aprendiendo. Pero hay veces en las que tengo que dejar que enfrente las consecuencias y esto aplica mucho como padres porque como padres estamos desesperados de que nuestros hijitos no sufran y les estamos evitando a toda costa que sufran y sabes qué los estás metiendo en la boca del lobo porque en cuanto salgan del cobijo de tus alas en el mundo van a encontrar aflicción y no vas a poder hacer nada para cuidarlos y sabes cuál es el problema que no aprendieron en un entorno controlado a vencer el fracaso y lo van a tener que aprender a la mala afuera a veces hay que dejar que pasen por el sufrimiento a veces hay que dejar que la gente enfrente sus consecuencias a veces tienes que dejar que esa persona que tanto amas pierda el auto porque no pagó la cuota y se la quita el banco a veces tienes que dejar que eso suceda a veces tienes que dejar que la gente entienda que el dinero no es lo más importante a veces tienes que dejar que la gente pase por necesidad. A veces hay que hacerlo. Hay que aprender a decir no. Y esto es bien difícil. Porque tenemos la tendencia de querer agradar a todas las personas. Entonces tú sabes que no vas a poder hacer X o Z cosa, pero te llaman y te dicen, fulano, ¿me puedes ayudar con esto? Y sabes que no puedes, pero no quieres decir no. Entonces dices, oh, ya. Yeah. Y te haces de miles de problemas por querer agradar a uno y a otro. Y a veces la gente necesita que le digas, no Y eso les va a traer Sanidad a sus vidas Y los va a obligar A ponerse de pie Y a encontrar fuerza En sus propios tobillos Y en sus propias rodillas Y eso los va a llevar A caminar Entonces Primera oración Señor Ayúdame a darle a la gente Lo que necesita No lo que quieren Aunque a veces sea lo mismo pero muchas veces no lo es. Segunda oración, Señor, ayúdame a no meterme en tu camino. A no estar rescatando a la gente de las consecuencias de sus decisiones. ¿Te imaginas que hubiera pasado? ¿Te acuerdas de la, de la parábola del hijo pródigo? Ese hijo que agarra y muy canchero va donde su papá y le dice, papá, yo sé que no estás muerto y no estás cerca de hacerlo, pero sabes qué dame mi herencia ahorita ya, nomás ya, porque ya quiero disfrutar de mi herencia. Y el papá agarra y le da su herencia. Le dice, hijito, aquí esto es lo que te corresponde, toma, y el hijo va y vive en la vida loca y tragos y mujeres y quién sabe qué cosas más. Y termina en la miseria y en la cochina calle. Y es tan grande su necesidad, dice la Biblia, que termina cuidando cerdos. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si su papito hubiera tenido pena y hubiera dicho, mi hijito, me he enterado que está cuidando cerdos. Ningún hijo mío va a cuidar cerdos. Hijito, vente a la casa. Ese manganazo hubiera sido pero algo espectacular en la vida de ese padre pero no, estoy seguro que ese papá se aguantó y esperó a que el hijo entrara en razón y la Biblia dice que estando entre los cerdos miraba lo que comían los cerdos y decía qué antojo de comer, porque ni eso tengo para comer y entonces la Biblia dice, entró en razón y dijo en la casa de mi padre hasta un empleado come mejor que lo que yo estoy comiendo ahorita voy a volver donde mi papá y le voy a decir que he sido un imbécil y que me acepte como su empleado y nadie lo rescató de esa consecuencia pero muchas veces nosotros andamos rescatando a la gente de sus consecuencias y nos estamos metiendo en el camino que Dios quiere que tomen para que aprendan, es por eso no te has puesto a pensar que por alguna razón el que se siente víctima encima todo le pasa, no te has puesto a pensar que por algo es porque encima de que se siente víctima todo le pasa y le pasa otra cosa y nosotros vamos y lo rescatamos y le pasa otra cosa y vamos y le ayudamos y le pasa otra cosa, no será que Dios quiere que le pase y que ya de una vez aprenda su lección, es importante no meternos en el camino de Dios. Y por último, la tercera oración. Necesitamos decirle al Señor, Señor, ayúdame a recordar que yo también me siento víctima y que soy un necesitado y que necesito de ti. Porque en algún punto tú y yo hemos pensado y hemos sentido nadie me quiere y si hemos pensado esto es que necesitamos ayuda y probablemente la ayuda que nos están dando los demás no funciona porque tenemos un, un hueco en la tapa y estamos desparramando por algún lado es como un globo pinchado ¿no es cierto? por más que lo infles y lo inflas siempre se desinfla y lo inflas y lo inflas y se desinfla a lo mejor estamos así, a lo mejor lo que necesitamos es recordar que nosotros también necesitamos ayuda mira lo que dice el salmo 70 en el verso 5 dice en cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor Dios, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh, Señor, no te demores. En algún punto necesitamos volver a Dios y decirle, yo también necesito ayuda. Yo también necesito que me salves. ¿Y, y sabes qué es lo bueno de esta última oración? Te ayuda a entender que tú no eres el salvador, que yo no soy el salvador que Jesús es el Salvador porque muchas veces nos amargamos y nos deprimimos porque no estamos pudiendo ayudar a una persona cuando probablemente lo que esa persona necesita es que le presentemos a Jesús que sí puede ayudarlo que sí puede sanar su herida que sí puede restaurar su vida pensamos que nosotros somos los ayudadores y no hermano, no hermana nosotros no somos los ayudadores el verdadero ayudador es Cristo entonces probablemente necesitemos como Pedro decirle a esta gente no tengo lo que quieres e incluso lo que necesitas no te lo puedo dar yo pero conozco al que te puede dar lo que necesitas. Su nombre es Jesús y la mejor ayuda que le puedes dar a una persona que se siente víctima es acercarlo a Jesús que puede sanar sus heridas que puede perdonar sus pecados y que puede cambiar su vida hasta que tú y yo no nos damos cuenta que necesitamos un salvador, no hemos entendido el evangelio. Porque el evangelio se trata de la salvación y la salvación no es alivio, la salvación es restauración. Es Jesús interviniendo en tu vida, no dándote lo que quieres, pero lo que necesitas de manera que en el proceso te transformes en una persona distinta. Y aunque en el mundo afuera sigue habiendo aflicción, tú ya estás sano para enfrentar al mundo probablemente la oración que más necesitamos es la tercera decirle a Jesús Señor ayúdame a recordar que yo también soy un necesitado y que necesito de tu ayuda tres oraciones Señor ayúdame a darle a la gente lo que necesita no lo que quieren segunda oración sácame de tu camino Señor no quiero estar rescatando a quienes tú quieres que enfrenten consecuencias y tercera oración yo también te necesito Señor yo también necesito de tu ayuda vamos a orar un momento te voy a invitar a que te quedes con nuestro anfitrión en línea él te va a guiar en un tiempo de oración la siguiente semana vamos a hablar de los manipuladores estoy seguro que vas a encontrar que conoces a mucha gente así o probablemente tú seas uno de ellos eso lo vamos a ver aquí la siguiente semana en Jasón ha sido un gusto compartir contigo, nos vemos la siguiente semana gracias